0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos hoje é 11 de março de 2016 estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Os nossos canais de comunicação são através do e-mail gmail.com. Estamos falando ao vivo da Rádio Capela FM, do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9 MHz, e o nosso telefone de contato para os estimados ouvintes é 3876-6846. Temos também a possibilidade que os nossos programas serem assistidos através do Youtube, pois lá se encontram todos os, os programas gravados através, bastando digitar CEPT Vinhedo. Hoje estamos acompanhados é, do nosso querido Fábio, do nosso querido Guilherme e estamos recebendo a honrosa e amiga visita do nosso querido Marcos Caldas que com frequência nos dá esse suporte e essa presença amiga. Boa noite Marcos, muito obrigado pela, por você aceitar o convite e vir compartilhar conosco os seus, os seus conhecimentos.
2: Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Compartilhando aqui essas pequenas experiências espirituais, essa pequena vivência que nós aqui reunidos podemos trabalhar melhor todos os aspectos.
3: Volta aqui conosco, suas considerações iniciais. Alegria é toda minha, Marcelo. É, quero fazer desse ambiente aqui, já que o tenho é muitas moradas na casa do meu pai, quero fazer desse ambiente aqui, gostoso, entre amigos, a minha morada também.
1: <risos> um o abraço pai, a todos,
3: que maravilha.
1: É. Guilherme, boa noite. É, suas considerações iniciais,
4: por gentileza. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, e já que a gente está falando de morada, me lembrou aqui, é, no livro Missionários da Luz, se não me engano, no capítulo 18, quando a gente fala de obsessão, onde diz que a gente pode deixar uma ave de rapina, a gente não tem como impedir que uma ave de rapina passe por nossa cabeça, mas daí deixar ela fazer uma morada, fazer um ninho, né, elas são outros 500, que nós possamos nunca é deixar isso acontecer
3: é
1: verdade, bem lembrado hein bem lembrado dessa figura aí que o nosso André Luiz também descreve muito bem, então hoje nós vamos analisar o capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai ah, que que vem a compor um dos princípios da doutrina espírita né todos sabemos que os cinco princípios básicos da doutrina espírita são Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os mortos ou com os espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, ou seja, quando Jesus diz há muitas moradas na casa de meu pai, ele não está fazendo uma metáfora, ele está afirmando que sim, Há muitas moradas na casa de meu pai, significando dizer que todos os globos do universo são habitados. São habitados por, por habitantes ou por matéria em outra dimensão, em outra dimensão desconhecida aos nossos olhos carnais, mas sim, tudo há vida no universo. O vácuo como dizem os benfeitores espirituais que julgais não haver nada, existe alguma coisa, como nos ensinam os benfeitores espirituais então, e logicamente que isso vem sendo confirmado pelos estudos da física quântica que demonstra haver sim é, matérias em outras dimensões, povoando ah, ocupando todos os espaços muito bem, eu gostaria de começar primeiro citando essa frase, esse, esses versículos de Jesus que se encontram lá no Evangelho de João porque é, é uma passagem muito bela, pois ela serve de conforto e de um consolo assim que nós eu particularmente não tenho condições de, de avaliar, né? porque é, traz uma paz e ao mesmo tempo traz um estímulo que, que só o mestre mesmo para fazer, não é à toa que é o mestre dos mestres, né, para fazer essa colocação. Então, os estimados ouvintes podem acompanhar lá nas anotações do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, lá, a, o mestre assim se reporta. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim. A fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. É sensacional, né? É uma poesia, né? Acho que nem, nem não tem Fernando Pessoa, não tem Camões, né? Para para poder se aproximar, né? É impressionante. E, e ele se e ele não essa descrição, amigos, a a impressão que eu tenho é que todos sabemos daquela outra passagem em que ele, ele mestre, ele, o mestre, se auto-intitula como o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor, né? Então, essa descrição é, é a demonstração de que ele é o bom pastor, né? E
3: também de que ele falou que nenhuma ovelha será perdida, né?
1: Nenhuma ovelha será perdida. Ele está indo para preparar
3: o lugar, para depois, onde todas as ovelhas ovelhas vão habitar, né? exatamente
1: Exatamente. Então quer dizer, ele vai voltar e vai 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 retirar, vai nos retirar para junto dele, né? Ou seja, é o bom pastor, né? O bom pastor que as ovelhas todas próximas, né? A fim de que onde eu estiver, olha aí, ó, também vós aí estejais. Então por esse motivo que não é de se duvidar mesmo, ah, quando o Chico Xavier revela pro Geraldinho Lemos ah, aquela história da, da moratória de 50 anos que, que o Chico Xavier revela que quando o homem chegou à Lua em 1969 os, os benfeitores espirituais se reuniram falando, é, observando que a inteligência do, do homem né, do, aqui no planeta Terra havia atingido a sua culminância né? só que ao mesmo tempo é, era era o auge da Guerra Fria ou já tinha passado? Já tinha dado uma esfriada na Guerra Fria, né? 69. E a
2: Rússia também? 69. 69. Cês... Ainda A Guerra Fria ainda estava, não, não no auge dos auges, mas ainda era bem... Era é intensa, né?
1: Mas <risos> aquele, momento culminante do, aquele momento culminante do Kennedy já
2: havia passado, Sim, né? Sim, Kennedy foi em 62. Aquele então, foi em 62, 62, 63, né? 62, 62 tá. foi a crise dos mísseis de Cuba. Dos mísseis de Cuba, foi, de Cuba exato. Foi a crise mais, uh, talvez a pior da, da toda a Guerra Fria, porque realmente o mundo esteve a menos de duas horas de um conflito nuclear porque a decisão do Kennedy é, desculpe a, o recuo da frota russa aconteceu perto de entre uma e duas horas perto do prazo final dado pelo Kennedy para que as forças americanas atacassem as forças russas Exato. e aí envolveria provavelmente conflito nuclear né? até porque o Fidel Castro já tinha solicitado a liberação para bombardear com armamento atômico a, a, os Estados Unidos a costa americana que é um absurdo mas aquele momento foi um momento crítico para a humanidade realmente então é
1: por isso que eu me referi que o, 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 o momento mais crítico já havia passado. mas lógico que 69 ainda havia, né? Aquela divisão no nosso de, planeta. de a guerra
2: do Vietnã. Hein? É, primeiro o Vietnã, mundo, segundo mundo, exatamente. Coisas bem, bem complicadas, o, o, o Vietnã, a guerra do Vietnã estava no auge, Ainda né? estava. Mas
1: quando o homem chega à Lua, os benfeitores espirituais eles se reúnem. Eles se reúnem e, os, e, e Jesus ele intercede junto aos outros Cristos planetários intercede por nós do planeta Terra para que desce mais 50 anos então por isso que por isso que o o, o, o Geraldinho fala atra, através das revelações do Chico Xavier que se não acontecer uma guerra mundial até 2019 que então, o nosso planeta iniciará uma nova fase, uma fase de mais de mais concórdia, uma fase de mais é, de mais progresso em termos de espiritualização de toda a humanidade, né? E, e
4: Marcelo, ele também, não. ele também coloca né, é, a questão de 69 por conta de ser a data que o homem foi à Lua. Então, mas é justamente isso, é
1: essa é referência que, por, por que, que quando chegou à é. Lua, é... O, o Marco foi a, foi a chegada à Lua chegada né da Lua, a Lua. então o Marco o Marco foi chegar a chegada à Lua como o Guilherme está nos reforçando e essa chegada à Lua é que foi assim o, o como é que se diz o, o estímulo né o gatilho
2: a pedra de toque
1: a pedra de toque que fez com que os benfeitores espirituais se reunissem e, e eles estavam percebendo que se chegou na Lua eles iam utilizar a inteligência de maneira equivocada Porque a, a, a guerra nuclear Estava muito próxima entendeu? E aí o, Havia uma, uma Uma possibilidade De, de Dos benfeitores espirituais uh, Fazerem com que houvesse Com que houvesse uma, uma debandada Um êxodo mais acentuado De espíritos aqui do planeta Terra Para outras, outras regiões para é, outros mundos provavelmente mundos menos evoluídos, né? Ah, uma vez que uma vez que nós vamos ver que os os mundos, os, nós podemos dividir o, as moradias em cinco grandes moradas, né? É, então muitos espíritos seriam exilados daqui para mundos menos evoluídos, mundos considerados primitivos. Muito bem. É, Fabinho, você gostaria de fazer algum comentário sobre isso, ou podemos seguir adelante?
3: É, assim, eu queria abrir, né, para esclarecer para também para os ouvintes, que a morada é, definitiva de um ser é a morada do coração dela, né, é onde o coração dela vive. Né? e que a gente vai discorrer sobre isso bastante aqui também, sim, sim. Né? e que o meu coração vivendo por exemplo no ódio ele se afiniza com outras pessoas que estão na mesma vibração no mesmo sentimento e a gente cria um ambiente de ódio ali onde a gente está então no final das contas um planeta inteiro acaba tendo a vibração do coração da média do planeta né e o nosso planeta Terra é um planeta de, é, onde a gente aprende na carne, assim como a gente fala, né? aprende na carne as dores é, que a gente causa nas outras pessoas. E esse nome a gente chama, na outra escrita, de expiação. Né? Então é um planeta de expiar, né? onde a gente vive na carne aquilo que a gente causa em outras pessoas. Mas porque a média da população é assim, né? Então, como o Marcelo falou, existem mundos ainda piores que são primitivos, né? Exato. Existem mundos, é, claro, melhores. Então, é, eu queria só dar essa primeira toque, né, para gente sempre que a gente estiver falando de mundos, de mundos, de mundo, lembrar do mundo interno da gente também.
1: Do mundo íntimo que deve ser desenvolvido, Exato. né?
2: Marcos, gostaria de ouvi-lo em suas considerações aí é, a respeito do tema. Nessa linha ainda, é interessante a gente lembrar também o seguinte, da forma como Jesus colocava, é, quando ele se refere a lá onde eu estiver, estejais vós também, isso uh, precisa ser, é claro que a época em que ele disse isso, a interpretação mais comum seria as pessoas pensarem fisicamente falando, né, a proximidade Exato. física é. o que ele vai faz... estar do lado, né tomando uma cerveja é. gelada <risos> né? batendo um papinho. Papinho. papinho assando uma carninha é, não. Ou, assando ou, uma carninha é, é demais, né não, não. É a gente... cerveja gelada não. já é um absurdo <risos> imagina assando uma carninha então na verdade o que Jesus está dizendo é estarão ou estaremos no mesmo é, como é que eu poderia dizer no mesmo estágio em sentido de... de, de de frequência mental, psíquica e, e, e espiritual, ou seja, estaremos... É, é, emitindo em comunhão. em comunhão de pensamento e alma isso sim, fazer um num nível uh, mais próximo, né e não pensar na, na, na físico, que muito tempo as religiões sempre se bateram nesse ponto, né de que o paraíso, o inferno são lugares locais, bem determinados físicos, com características específicas, né de localização no tempo e no espaço e na verdade isso é tudo uma coisa muito de imaginação, Sim. né, a realidade é que, como o Fábio chegou a mencionar, né, que Deus é a nossa, está na nossa consciência, nós, quando estamos com Deus, a nossa consciência é que vai uh, demonstrar isso, então, uh, nós temos um mundo interno, né, na quarta-feira eu mudei um pouquinho O, o, o circuito da, da pré-eleição do Paulo de Tarso Justamente nesse caminho Na segunda, desculpe Na quarta-feira eu quarta fui eu é. <risos> Você mudou do outro lado Exato. É, eu falei um pouco do mundo interior mesmo, Que é essa menção que o Fábio fez Que na verdade É o nosso universo né, interior é, Que é suficientemente amplo A gente não imagina Mas nós estamos falando aqui De... É, 10 trilhões aproximadamente de células, né? E acho que umas 100 trilhões de bactérias a coisa que vale, é de... Não, não,
1: são 100 trilhões de células é. que o nosso corpinho tem, uma pessoa de 70 quilos. E a bactéria, as bactérias, não, as, um as bactérias mais As bactérias, né? Eu, eu lembro que você até... Sabe que que você falou, na é, segunda-feira, eu tive que me controlar, né? É. Pra... Mas é, Desculpa. as bactérias são... É, quatro, quatro como é que seria quatrocentos? É... Trilhões. Trilhões, quatro trilhões... Quatro milhões, Quin... Quintilhões. Quintilhões. Quintilhões? trilhões Chega a quintilhões. Então seriam quatro trilhões a quintilhões de, de bactérias que ocupam o, o, a
2: superfície do nosso corpo. É um número absurdo. Dizem que só as do estômago são mais do que as células, né? Então, na realidade, o que a gente tem é... é, é nós temos... Nós, e a gente toma muito antibiótico para matar as bactérias mas Não, não, mas aí,
1: essas bactérias, né? Essas bactérias elas vivem em equilíbrio, né, Marcos? É isso aí, e aí, e, e muitas delas são consideradas saprófitas é. né? Que são aquelas que, que, fa que trabalham em prol do organismo. Né? Agora, lógico, quando há um desequilíbrio, quando há um sistema imunológico não está. É, não está em harmonia aí facilita os quadros, quadros infecciosos e que podem
2: inclusive evoluir para a é né? que, é, a que é, generalizado, é generalizado, que leva à morte então na realidade o que a gente está tentando colocar e que eu procurei colocar na segunda até para mudar um pouco o foco né? lógico é aquele velho ensinamento né? que o mais importante é a gente buscar ser um pouquinho melhor a cada dia e também não querer, não ter o objetivo de, de querer pular etapas, né? E falou a partir de amanhã, como a gente costuma falar na virada do ano, né? Um monte de resoluções, a gente acaba deixando todas para trás logo na, na, na semana seguinte. Mas é melhor ser honesto conosco mesmos dizer, é difícil, né? Então eu vou melhorar um pouquinho a cada dia. E comparar com quem? Comparar conosco mesmo. Porque nós temos muito aptos de nos compararmos. Então, dizer, não, eu sou melhor do que esse clã, esse é melhor do que eu, então eu tenho que tentar chegar naquele nível. Eu acho que isso também é contraproducente, não nos leva a uma verdadeira evolução. Acho que nós temos de nos comparar como nós estávamos ontem, como nós estamos hoje e como nós pretendemos estar amanhã. E que essa comparação seja sempre favorável, sempre no sentido positivo. Sem dúvida, bem lembrado. É, Fabinho,
3: você gostaria
1: de fazer algum comentário? Sim, eu gostaria,
3: aí. aproveitando né, que nós é, já demos um toque aqui sobre a morada íntima né? que às vezes é, nós podemos estar aqui no programa de rádio, né Marcos? Mas não estarmos aqui. A gente está lá numa festa. Então nessa hora eu estou morando lá na festa. Né? O meu corpício, como o Marcelo fala, está aqui no, Exato. no programa de rádio. Mas eu tô morando lá na festa nesse momento, porque meu coração tá lá, né? Então a gente mora onde o nosso coração está. E Não à toa, mas um ensinamento evangélico, né? Que o mestre Sim. fala isso, né? O que é que ele fala? É, aonde estiver, aí estará. Onde seu coração, aí estará. Estará né? o seu tesouro. Uhum. Isso, exatamente. exatamente. Muito boa. Então, é, eu trouxe aqui alguns exemplos. O Evangelho é permanentemente atualizado, né? Impressionante. É... palavra de vida eterna. Exato. Né? Então, o ódio, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma morada. Ele pode ser um cárcere aflitivo, né? Se a pessoa tiver nele. Uma prisão. A mágoa é uma cadeia íntima que a pessoa se encontra, né? O egoísmo, é aquele que a pessoa quer tudo para ela e se isola do resto, é uma choça solitária, né? A inveja já é uma caverna, né? Onde eu é, fico ali olhando lá fora e querendo o que tá lá para mim. Né? O orgulho já é uma mansão decadente. Olha, aqui tem que figura maravilhosa. Né? Por que o que orgulho é uma mansão decadente? Porque... É o um maravilhoso que cada vez vai se dando conta Que não é tão maravilhoso assim Que é pior do que o resto até se pensar, né? É uma mansão decadente Que não é durável que... Exato, boa Então a avareza é uma tapera sombria né? A caridade já é diferente Já é uma vivenda alegre Esses dias eu fui numa casa espírita pequenininha Onde a minha tia trabalha E era uma noite da macarronada Aonde? lá em Santa Rita do Sapucaí Ei, beleza, então era noite da macarronada ou seja, as pessoas iam lá comer macarronada com a família e o dinheirinho que eles arrecadavam ia para ajudar as famílias atendidas a alegria da minha tia naquela noite que era uma trabalhadora era era contagiosa ela estava reluzente então eu, eu pude ver na pele que, a, que nesse momento que ela estava vivendo numa vivenda alegre né? que a caridade é uma vivenda alegre e a fé a fé já é uma fortaleza invencível né porque a pessoa se sente fortalecida porque ela tem não que ela acredita nas coisas mas ela ela tem ela, ela tem fidelidade por aquilo que ela que ela persegue né então é bonito a esperança já é uma construção sólida né que coisa maravilhosa e a humildade é uma cabana serena né? o perdão é um recanto de paz o amor é um edifício de
0: bênçãos. Pode falar mais alguma coisa? Essas
3: metáforas. Quem surgiram? escreveu? André Luiz. André Luiz, André Luiz. muito em lindo. Em qual obra que tá? Chama Vivendo o Evangelho. André Luiz. Vivendo o Evangelho, psicografado é. pelo Chico. Não, é psicografado pelo Antônio Badui Filho, porque já é
2: depois que o ah, Chico Ah, depois passou da desencarnação. A... É. Entendi. Muito bom. Muito Excelente. Coisa maravilhosa, né? Sem sombra de dúvida, né? Guilherme,
1: é, podemos fazer o primeiro, a primeira pausa ou, os, ou a gente segue adelante um pouquinho? O telefone para eventuais questionamentos é 3876-6846. Lá em nossa casa, no Centro Espírita Paulo de Tarso, nós gostaríamos de convidar os estimados ouvintes a participarem do curso preparatório de Espiritismo. O curso preparatório de Espiritismo, ele ocorre às terças-feiras, às 20 horas, a partir das 20 horas, geralmente é uma hora e meia, né, de estudo, então vai das 20 até as 21 e 30. E também, a, e também ocorre o curso preparatório aos sábados, no período da manhã, das 10 às 11h30, isso, né, Fábio? Sim, das 10 às 11 h Das 10 às 11h30. Então, para aqueles. É, não entendi. Pois não. Aqui na Sábado é na capela? Ah, sim, é verdade. Sábado não é lá na unidade do Jardim Itália. Aos sábados, diferente das terças-feiras, o curso, o curso preparatório de Espiritismo ocorre aqui na unidade da capela né? no centro espírita Paulo de Tarso na unidade da capela que aliás fica aqui na esquina da rádio capela né? na esquina de baixo muito bem então hoje é, nós estamos recebendo a visita como dissemos no início do nosso querido Marcos Caldas e antes de, de darmos continuidade viu Marcos a ao, 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 a, a desenvolver o estudo do, do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai e eu sei que o Fábio está aflito aqui para fazer algumas considerações mas bem-aventurados os aflitos, viu Fábio? Ansioso, Deus, é... ansioso. É, é. É verdade.
2: <risos>
1: Não se turbe o vosso coração Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai e aí Marcos é, nós gostaríamos de saber é, como que é a sua história como, como se deu a, a sua trajetória na, até chegar ao, a abraçar a doutrina espírita já que nós podemos considerar que você, a Alina Mara a Melissa, sua filha e também a Milena sua filha são trabalhadores dedicados né, e, e, e muito estudiosos lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, né? Então, você poderia contar para nós como Deus, se Deus, você é de Bersa Espírita, se não é? Afinal de contas, você é de Minas Gerais? Em Minas Gerais... Ah, não, você não é de Minas. Não. Quem é de Minas é Alina Mara, uhum. e eu é que me confundo. E lá e lá em Minas há uma predominância do, do movimento católico, né?
2: Tradicionalmente há. Pois, não. Gente, ah. pois Mas, é. Não nos esqueçamos, porém, que o grande próximo do Espiritismo no Brasil, Chico Xavier, é mineiro, né? Sim, o sim. o Senaba é o, né? o centro de, de radiação, vamos dizer assim. Hum, exatamente. Ah, bom, fazendo uma resenha rápida, a família minha, é Paulista Gaipira e, e, e em São bom. Carlos é, da região, na realidade é uma cidadezinha chamada Ribeirão Bonito que é perto de São Carlos próximo lá, de São próximo de do centro geográfico do, 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 do da estado central. de São ah, é é interessante perto lá do Obelisco Boa Esperança Boa é o centro, centro geográfico. geográfico É, o Obelisco fica a 6 ou 7 km de Boa Esperança do é. Sul, é a cidade mais próxima sim, sim. e ali tem um Obelisco que marca o centro geográfico do estado ah, que bacana E então eu uh, nasci nessa cidadezinha Uh, logo me mudei para São Paulo com meus pais, meu pai era dentista tinha também uma pequena fazenda lá em Ribeirão Bonito meu avô também tudo tudo na roça né? e depois de algum tempo meu pai de dentista quis estudar medicina Aí ele foi para Minas Gerais Uberaba então apesar de não ser mineiro eu vivi durante alguns anos em Uberaba então, ah, eu então, carreguei até um no início. É. E, então, o que acontece? <risos> Meu pai, por exemplo, em Uberaba, teve a convivência com o Chico Xavier, que ele, ele conhecia... Nossa, seu pai é conviveu o Chico? Sim, ele tinha uma certa amizade com ele, apesar de ser católico, que mas bacana. ele ajudava no Fogo Selvagem, ele assistia... No Hospital do Sim, Fogo Selvagem. Isso, ele, ele assistia sessões no centro com o Chico, muitas psicografias ele me levou para ver também. É maravilhoso. Né? O Brasil é maravilhoso por isso,
1: né? Você vê o católico ia lá assistir a reunião
2: mediúnica, né? meu pai ele nunca a, 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 aderiu ao Espiritismo mas o livro de cabeceira dele era o Evangelho segundo o Espiritismo okay. né? e ele ia à missa normalmente, etc essas coisas, certas incongruências né, da, da nossa cultura mas, uh, no meu caso específico com a família bastante católica né, uh, quando meu pai se mudou para Uberaba fazer a faculdade a situação financeira não era boa e o meu avô cuidava das três propriedades da família ele tinha lá uma chácara tinha um sítio meu pai tinha o outro sítio ele cuidava dos três mesmo e eu fiquei morando lá com meus avós porque não dava para sustentar toda a família lá em, em Uberaba né muito bem então nesse período eu tinha uma Bíblia lá, lá em Ribeirão Bonito, morando ah. na fazenda lá no sítio e tinha uma Bíblia na cabeceira que minha avó ia à, à missa três vezes na semana era amiga do Padre aquela história toda meu avô já era mais mais afastado, né? Uh -huh. Não tinha nada contra nem a favor um dos outros. E, e Ele, ia, ele, ia missa, ele ia missa uma vez por semana, Só Só eventos, essas coisas. Ele não era de frequentar. Tá? Não praticante. Não praticante. Bom, então uh, o que que acontece nesse, nesse momento? Eu li a Bíblia mais de uma vez, só que uh, o foco maior era o Velho Testamento. E mesmo na faixa etária dos 7, 8 anos de idade, uh, eu não, eu tive muita dificuldade para assimilar o Velho Testamento. E aí a minha avó, amiga, muito amiga do padre, levava o padre às vezes para conversar comigo, porque eu questionava muito e tal, e... Mesmo sendo uma criança, eu não conseguia me convencer de algumas coisas. Você já era questionador desde aquela época. Eu né? era chato. Eu não entendia porque que Deus protegia só os judeus, por exemplo, coisa bem de criança, né? Mas por que que Deus bateu nos outros e deixou os judeus numa boa? E por que que, entendeu? Ah, aquela travessia, Moisés quando saiu do Egito, todas aquelas caramuças, as matanças, etc e tal. Eu achava aquilo tudo muito... Uh, distante da figura que eu imaginava Deus que Deus, né, o, o nosso criador, de bondade etc e tal, e aquele Deus que aparecia ali me parecia bastante cruel, né bastante Vingadinho, vingativo, sanguinário isso, determinava a morte e tal, né, falei, poxa vida, muito estranho bom, aí aconteceu um episódio uh, também que foi a morte da minha irmã e a minha irmã morreu por falta de assistência médica, o médico se recusou a atendê-la por causa do carnaval, e ela faleceu. Isso gerou um clima muito grande na família. E aí o que aconteceu? Que, que coisa ah, triste, né? Lamentável, né? Eu uma criança meio traumatizada, obviamente, né? Eu e minha irmã, diferença de um ano de idade entre um e outro, eu fiquei traumatizado com aquilo e todo mundo me dizia que era a vontade de Deus. Ela tinha partido porque era a vontade de Deus. Aí eu fiquei mais refratada. Que já não estava muito amigo de Deus, é, né? fiquei numa situação bem, bem complicada do ponto de vista emocional. Lógico. E o que aconteceu, vamos dizer, dessa fase. Essa irmã né? era mais nova, mais morrer. Mais nova. Mais ir, mais mal, nova. Uma, mas vocês, bom, vocês bastante. Ela estava com que idade? Ela mas... morreu com cinco, seis anos mais Lógico. nova. E aí o que acontece? Eu fiquei lá uns 3 anos na fazenda, no sítio e depois meu pai me levou para para morar em Uberaba com eles etc e tal, né, tudo bem uh, aliás, o período mais feliz da minha vida foi na fazenda três anos, imagine isso, morando com os avós cavalinho na mão ah. eu ia num sítio, depois ia por outro, almoçava numa casa depois no outro dia almoçava na outra jantava com os empregados, então é uma coisa deliciosa. E né? você já andava a cavalo naquela época? Direto, eu mesmo amancei meu cavalo desde, eu, é, aquela, desde aquela época e eu amancei nesse caso. eu me declarava como não adepto de religião. Frequentava a igreja católica em eventos sociais. Sim. Quando eu me casei... Sim, ah, se fosse hoje, você seria adepto do, da igreja do espaguete voador. <risos> mais ou menos. Mais, mais, não, mais provável. Não, não me convenceu isso daí. Não, não lógico. Mas assim... Ah... É, Para encurtar a história, quando eu me casei, uh, a minha mulher era muito uh, firme na prática do catolicismo, né? Então, o que acontece? Uh, obviamente, como uma boa mineira, né? Uma boa mineira, a família também católica, apesar de um dos avós ser espírita, Sim. né? ela eu conhecia a literatura espírita já tinha lido muitas coisas porque eu lia tudo eu, eu, eu cheguei a adotar o budismo um certo período depois algumas coisas também não não me convenceram do budismo acabei uh, li algumas coisas de religiões indus também
1: Fabinho, ele, ele é questionador, Fabinho
2: é. impressionante Bom, ele não aceita não se de, de não qualquer jeito não eu sou chato uh, <risos> e aí que acontece é... Uh, e eu comecei a frequentar mais a igreja por necessidade de levar a minha mulher etc e tal, e ela sempre se queixava que eu não ou seja, eu não interagia muito com com missa com essas coisas, né, é. nunca é. fui muito de imagens de, de daquela negócio todo né, tinha muita coisa em latim ainda na época e tal resumo da ópera não ter Marcos, você pegou de... missa em latim, Marcos? cheguei a pegar no começo assim. você pegou, <risos> caramba. Né? caramba os padres ainda faziam uma parte, não toda missa uma parte em latim, é bom uh, depois de alguns anos casado por ao cargas d'água uma vizinha convidou minha mulher a conhecer um, sim, um centro espiritualista que era um tipo de espiritismo mas, um tipo de espiritismo é bom falar né? uhum. na realidade espiritualista mais, mais focado em, ah, em candomblé, etc sim, sim. ela foi, também não se adaptou imagina sim. uma católica né? uh, praticante e passou. Depois de alguns meses, ela soube que a um quarteirão, dois quarteirões do nosso prédio, lá na Vila Romana, em São, Vila Pompeia, em São Paulo, havia um centro espírita, que eles chamavam Mesa Branca, certo? uma coisa mais suave, né? É, na época usava assim, esse é, termos, termo, Mesa é, Branca. É. E ela fez muita amizade com uma senhora lá, que era a presidente do centro. E ela começou a frequentar, e aí se apaixonou pela doutrina, né? Eu frequentei a, a patrulha, é, agora, na minha né, em ah, São legal. Paulo. Ela fez todos
1: os cursos já em São Paulo. É o termo só, só fazer um parentes, né? Só para esclarecer que o termo mesa branca é, surgiu de que as casas espíritas todas elas, tinham uma uma mesa, uma mesa na frente. Essa mesa é, na frente do, da, da sala, né? Geralmente é uma sala só, uma sala, um salão pode ser maior, pode ser menor, e, e essa mesa Geralmente era uma mesa grande, porque é onde ocorriam as reuniões mediúnicas. E, depende do tamanho do centro, tinha lá uma mesa com oito cadeiras, dez cadeiras, um pouco mais, um pouco menos. Só que essa cadeira, ela era recoberta por uma toalha, a maioria das vezes uma toalha branca. Entendeu? Então, por isso que ficou, né? Ah, o, você vai aonde? Você vai em mesa branca, né? Porque as pessoas tinham medo de falar, tinham vergonha de falar centro espírita Paulo de Tarso, por exemplo né? e lógico que o tempo passou as décadas se sucederam e, e, e esses conceitos foram se modificando né? hoje a gente fala a gente tem a liberdade de falar com tranquilidade. Onde você frequenta? Ah, eu frequento o Centro Espírita Paulo de Tarso, Centro Espírita Batuíra, Centro Espírita é, Allan Kardec, que uhum. né? são todas casas com
2: irmãs aqui de, aqui de Vinhedo. Né? Mas,
1: uh, vamos Aí ver, ela passou a frequentar... Houve um
2: período aí que isso não era exatamente aceito com naturalidade. Sim, sim. mas é Por isso que se usavam essas expressões. Exatamente. E, e havia um, um outro centro muito grande ali naquela região também, que eu até até outro dia li um livro psicografado do fundador daquele centro, estou tentando lembrar agora, mas era muito grande, ele foi diretor da FEB, etc, era um homem muito rígido, inclusive, eu fui lá até fiquei meio assim... Porque ele era uma pessoa muito dura, muito impositiva. É, é o Batuíra de São Paulo. Batuíra, exatamente. de São Paulo é o
1: seu esqueci o nome dele agora é também. <risos> Spartacus, é... Spartacus, exatamente. É. O Você vê que, é... que até o nome, até o
2: nome já é de rigidez. Eu né? me lembro dele. Assim, muito, tive uma imagem muito assim dura dele, é. E ele depois eu li um livro que ele que ele passou, né, para uma psicografia, não lembro quem foi. Já
1: em é espírito, já né? em
2: espírito, em que ele disse se arrepender daquela dureza toda. Da aquela inflexibilidade que, que, ele, né? que ele tinha na época. Mas a gente não frequentava. Fomos algumas vezes para conhecer, porque era famoso, etc e tal. E era aí, aí,
1: é aí, próximo eu... de onde também, né? Na, na região
2: ali, próximo do Palmeiras, Próximo do estádio do Palmeiras. Próximo do E aí que aconteceu? Uh, houve uma mudança na, na empresa onde eu trabalhava, que era a Unilever, e eles propuseram que eu viesse assumir um cargo de coordenação regional aqui em Vinhedo. Uhum. E aí quando isso aconteceu eu comecei a vir de São Paulo para cá de todo dia e voltar, né, de carro. Uh, depois de alguns meses uh, minha mulher falou: ah, ó, "Que tal a gente mudar então? Porque todo dia você é na estrada, um negócio meio perigoso, e tal. Uhum. eu falei: tudo bem." aí como a empresa patrocinava uma casa aqui né? Opa! Eu falei, Pô, vamos, né? tão melhor do que São Paulo a gente já estava meio cansado daquele trânsito daquela confusão dos, da, das enchentes dos alagamentos eu já fiquei mais é, uma é, vez hoje, hoje, ambos, hoje particularmente foi um dia, foi um dia típico dia a... dos alagamentos né? infelizmente e eu já fiquei boiando no meio de uma enchente boiando literalmente com o carro então eu já tinha um pouco de know-how disso e já estava um pouco cansado uh, e aí com a transferência, mudamos aqui. Né? Vimos os condomínios, aí nos estabelecemos no Marambai. E uma das primeiras coisas que ela procurou é onde tem o um centro espírita. Onde porque... tem o um centro espírita. E começou a frequentar o Paulo de Tarso, né? conheceu a Madalena. Ah, que bacana. Então, então é relativamente é, recente, né? Tá, Sim. No, nos anos 90, né? metade dos anos 90, imagino. Nós nos mudamos para cá no final de 96. Foi isso aí, ah, foi nessa época. Eu pensava que fazia mais tempo. Hum. Então. Aí conheceu a Guiné, a Madalena, o pessoal mais antigo, a, a Dona Olga. Sim, foi uma das primeiras que ela conheceu. A Maria Helena, então, Helena, Helena Pois a Eliana. Exatamente. A Dona Olga, inclusive, era, toda semana ela levava e trazia a Dona Olga para o centro, começou a ver essa, a, essa esse, relação, intercâmbio. esse intercâmbio aí e eu não porque o que que aconteceu depois de uns dois anos eu deixei a Unilever, tive um convite para trabalhar em São Paulo uma posição melhor e aí voltei para São Paulo para trabalhar e aí eu ia todo dia devendo para São Paulo né e eu chegava em casa de volta do trabalho quando chegava cedo, oito horas da noite oito e pouco então, eu não tinha atividade nenhuma durante a semana. Sim. Né? Que, a não ser chegar em casa, golar as coisas em ordem, tomar um banho, fazer uma ginásticazinha e. E olha lá, né? No outro dia, acordar 6 seis horas e marchar para São Paulo. Bom. Então, eu fui. Uh, sempre que eu conseguia chegar um pouquinho antes das oito, eu ia às quartas-feiras. Para. ouvir para a eleição, etc e tal, né? E. A, a Nina sempre ia às quartas-feiras, a minha mulher. Então, aproveitava via também. Beleza. Quando eu me aposentei, aí o tempo ficou mais aberto, né? Mais disponível. Sim, sim, tinha mais tempo disponível. A única coisa que eu fiz nos cinco anos seguintes foi dar aula aqui, assim, da minha área, né? Sim, sim. A área empresarial. E um pouco de inglês também, um período de um ano e pouco de aula de inglês. Mas já era uma coisa assim, mais tranquila, entre aspas, né? Não era todos os dias, nem todas as noites. Comecei a frequentar mais, comecei a quarta-feira toda, quarta-feira, etc e tal, aí fui esticando um pouquinho, né, uh, eu tive um pouquinho de dificuldade em me envolver um pouco mais, porque depois de 35 anos trabalhando em empresas multinacionais, você fica meio traumatizado com a luta pelo poder, aquelas coisas políticas, tá 35 anos, Guilherme, tá vendo? e eu tenho até hoje um certo receio, um certo cautela em me envolver em atividades onde exista a chamada função de comando, porque na vida executiva isso é uma briga de força realmente, tá? Você está num lugar, todo mundo quer o teu lugar e todo mundo parte da premissa que você quer o lugar do cara que está lá, lá em cima. E, e, e realmente, uma coisa extremamente uh, ruim é vida tá? pessoal. Exatamente, você não progride espiritualmente se não tiver muito muito discernimento nesse momento. tá Então, uh, assim, de uma forma meio hesitante, eu comecei a trabalhar no centro, fazendo uma coisinha aqui. Comecei a montar as cestas básicas que eu faço até hoje. Né? É, já faz uns 10 anos que eu faço as, 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 três três terças, as feiras, né? terças feiras à tarde, antes era de manhã, agora é à tarde. E é legal, é, né? Porque vocês checam que... o prazo de validade e tudo isso, é, né? É, isso o pessoal joga para as minhas costas, porque eu trabalhei o tempo em indústria alimentos. <risos> então, essa lata que pode. É, não, essa não pode, joga fora. Essa aqui pode, não tem problema. <risos> essas bobagens. Mas é, bobagens que no fim são importantes, né? Tem uma chavidade muito grande aí. E, Enfim, comecei a, a me entrosar um pouco mais com isso. E aí, passou a se dedicar né? mais. Uns cinco anos comecei a aceitar alguma coisa de coordenação, do preparatório. Preparatório, né? Foi, né? foi um ano
1: retrasado, né? Você, você então, tá, né?
2: eu fiquei dois anos, mas uh, eu achei que. Quer dizer, eu ainda acho que as pessoas não devem ficar muito tempo fazendo uh, a mesma tipo de ações de coordenação. É. Então, eu coordenei dois anos o preparatório e na reunião dos, dos coordenadores eu pedi para sair para para mudar, porque eu acho que tem que ter ar, ar novo nessa tipo de atividade, tá? <risos> é, tem que oxigenar. E aí calhou. Mudamos, né? E aí me propôs a continuar dando aula e, e enfim, tem umas atividades normais. Agora... Fora isso daí, isso não foi uma situação assim que eu fui simplesmente no vácuo, né? Sim. Por que que especificamente eu entrei para a doutrina? Primeiro porque eu cheguei à conclusão que nenhuma religião me convencia do ponto de vista real, ou seja, um real convencimento. Nunca fui muito adepto de imagem, de dogmas, de coisas que você tem que aceitar e não questionar, etc. E o Espiritismo abre essa possibilidade. Quer dizer, você uh, não é proibido de fazer as coisas, você tem as suas recomendações simplesmente, né? E você pode desenvolver, pode discutir, pode questionar. Uh, não existe a verdade absoluta dos dogmas, etc e tal, inquestionáveis, né? E, enfim, eu como sou muito focado em história, né? Uh, eu li as coisas, principalmente do Velho Testamento, e falava, pô, isso aqui não, não bate com a história real, no sentido de, uh, vamos dizer assim, de que esses estão certos, aqueles estão errados. A gente sabe que a evolução dos povos, ela ela vai em velocidades diferentes, mas não existe um povo bonzinho, um povo ruim. Isso não existe. Quer dizer, hoje.
1: Uma acho... vez que o ser humano é um ser humano em qualquer, é, né? é. em qualquer indumentária, né? Exatamente. Em qualquer.
2: E as nações também são assim. Lógico. Então você pega assim. Ah, o brasileiro é bonzinho. Isso é falácia. Deus é brasileiro. Ah, Deus você é brasileiro. acha que Deus é Aquelas coisas bobas. Ah, mas o chinês, ele é. Como é que é? É resignado falso. não, é falso, ele, 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 ele te agride quando você não está olhando são Nossa. preconceitos absurdos né? certo, e aí você vê o seguinte se você olhar a história de cada país cada país passou pelos seus momentos em que foi, em que foi martelo e que foi bigorna Exato. então você pega Estados Unidos ajudou a liberar Cuba, por exemplo, do domínio espanhol do Isso outro é. lado, tirou territórios do México como o Texas, por exemplo né? e como a, a Califórnia, que, é que é o estado mais rico né? já no caso da Flórida não, eles compraram da Espanha, mas era assim ou você vende ou eu tomo é. <risos> Então, é, e, e hoje é o país que lidera a luta pela liberdade no mundo então você tem uma hora você é o um vilão, outra hora você evoluiu e você começa a ter uma situação diferente isso vale para todos os povos, né? Claro. Os chineses. Os chineses foram muito cruéis em alguns momentos da sua história. De outro lado, eles têm uma evolução até espiritual acima da média, no sentido global. Quando então, você olha o planeta como um todo, eles têm uma história riquíssima, né? Então, como eu não aceitava esse determinismo histórico contido na Bíblia judaico, é. principalmente, né? Da, da... Aí o Espiritismo, para mim, calhou muito bem eu nunca consegui discordar de nada do Chico Xavier, nem das coisas que eu lia sobre Kardec etc e tal, eu olhava aquilo e falava faz sentido diferentemente e que que eu ele... imagino
1: que você leu A Caminho da Luz também né Sim. Marcos, é, porque como você tem bastante conhecimento o A Caminho da Luz ele ele explica todas essas essas distorções
2: aí que você falou né? é e, e, na verdade você eu costumo brincar que você ler alguma coisa não é o mais importante o importante é o que você consegue absorver daquilo que você Sim, é. lê porque tem gente que lê 500 livros e na realidade não tira nada para si daquilo então é, é, é um conhecimento inócuo né? é um conhecimento vazio Quer dizer, que não contribui. Aí não, não, não te traz contribuição nenhuma, não adianta. É melhor você ler 10 páginas que realmente façam sentido para você e que de alguma forma te auxiliem na sua evolução do que você ler 500 livros. Sim. Uma época eu aprendi leitura rápida e eu usava isso, eu conseguia ler vários livros por semana. mas cheguei uma hora e falei, pô, mas espera aí. Eu não estou tirando tudo que eu posso desses livros, né? Ah, aquela parte reflexiva se perde, é, né? Você vai, vai devagar. Hoje eu levo um mês, 40 dias para ler um livro, entendeu? Olha, hoje eu estou Eu li três, quatro ao mesmo tempo. Só que assim, hoje eu quero ler aquele lá. Uhum. Minha cabeça estava lá. Eu vou ler aquele. Uh, no outro dia, não. Hoje eu quero ver aquele outro ali. Uhum. Entendeu? Então, eu estou lendo, por exemplo, a história do, do Espiritismo do o nosso é Arthur, Arthur Conan Doyle, uhum. já faz uns quatro meses que eu estou lendo, até porque é um calhamaço Sim, né? sim. E, e é muito nome, é muita matéria e etc e tal. Então eu estou lendo em paralelo. Em paralelo também eu estou lendo Conto de Monte Cristo a versão original, Nossa, que é esse, né? é um inglês do século XVIII, que Nossa. é bem complicado. Então, eu, 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 eu dei dois meses para ler 230 páginas, quer dizer, mas eu leio assim, duas, três vezes por semana eu pego, ó, hoje eu estou afim de ler. Vou lá e leio 15, 20 páginas, porque é, ele é estimulante a leitura, né? é uma sequência muito legal, né? E Don de la Mancha também em espanhol, que é muito legal a versão original em espanhol também, eu é um ligo, é a terceira ou quarta vez que eu leio, é que é é que estimulante então essas coisas eu vou fazendo em paralelo e a leitura espírita né, das coisas que a gente tem para dar aula para fazer as preleções então. pra, o espiritismo me deu essa pergunta para preparar o jornal, né, que o Marcos Isso, é o nosso, é o nosso o principal jornal, editor lá do jornal né? o então, jornal essa...
1: Esperança lá do Esperança. Paulo
2: de Dércio então essas coisas é, é que me trouxeram para o espiritismo ah, primeiro, faz sentido tudo que, que, que a doutrina nos traz né? ahm a crença no processo reencarnatório, não, não, naquela negócio de a carne vai, para mim isso nunca fez muito sentido, uh, com todo o respeito que a gente tem que ter por quem acredita nisso, mas uh, a gente tem que ir aonde acha que faz sentido, sem dúvida, porque você fazer uma coisa, porque alguém disse que tem que ser daquele jeito, tem curta duração e não vai contribuir para sua evolução espiritual. Pouca solidez, exatamente. O resumo da ópera é mais ou menos isso, quer dizer. Não, maravilha. Uh, Uma experiência riquíssima. Né? porque acredito. Uh, Não é porque a sua esposa começou aí? Não, até porque, vamos dizer assim, eu comecei. Não, você lembra? As, Não, é, exatamente. Eu né? comecei décadas antes dela, em tese. Quer dizer, eu, o primeiro livro escolhido que eu li, eu tinha, acho que dez anos, 9 anos, dez anos de sim, então, quer dizer, não, eu não estava pronto para ser espírita, mas já tinha... Já começava já a, a ter o sentido, conhecimento. Né? É. E, e a gente, na realidade, a vida profissional também te absorve muito. Exato. Então, para mim, a parte espiritual não ocupava... Ser honesto, não ocupava um lugar de destaque no meu dia a dia. Lógico que você trabalhava... 14 horas é... por dia, entendeu? E, e dormia mal à noite, preocupado com o que eu ia falar na reunião do dia seguinte, aquelas coisas... E muito
1: trânsito, chegar é, e chegar a sair cedo um processo, e tal...
2: Então... Hoje eu posso dizer que eu me sinto confortável é, em, em exercitar, em tentar pelo menos exercitar a doutrina espírita. Que maravilha. Com vocês aqui me suportando, me, me, me suportando nos dois sentidos, né? <risos> maravilha. Be beleza, então, Marcos. Obrigado
1: por compartilhar conosco essa riquíssima experiência. Acendeu, né? a, a meu amigo.
2: E... <risos> acendeu agora. E nós
1: retornaremos em, daqui a alguns instantes após mais esta pausa musical muito bom, então após o nosso querido Marcos compartilhar a sua experiência dentro da doutrina conosco nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje, né, do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai que é o capítulo terceiro de O Evangelho Segundo o Espiritismo e só gostaríamos de é, fazer um, um apontamento que o... então esse, esse recado aqui do, do Vanderlei Guilherme é aquele do mas nós vamos reforçar o é o do curso preparatório então nós é, nós gostaríamos de, de lembrar os estimados ouvintes que o curso preparatório de espiritismo que é que é realizado pela pelo Centro Espírita Paulo de Tarso ele pode ser pode ser feito Pode, o, o, quem, quem estiver interessado pode se matricular e o, o curso se dá às terças-feiras das 20 às 21 e 30 lá no Paulo de Tarso da unidade do Jardim Itália e aos sábados das 10 às
4: 11:30 esse mesmo curso ocorre aqui na unidade da capela que fica bem próxima e Marcelo é uma coisa que eu acho importante dizer, e até dando um pouco do, do meu depoimento quanto à minha entrada no, no Espiritismo, é... Esse tipo. Ah, se a pessoa que está nos ouvindo tem uma curiosidade e não quer começar fazendo um curso, ela pode ir principalmente às segundas-feiras para assistir às preeleções, às palestras que falam normalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode também conversar com, com os diretores, organizadores da casa para tirar dúvidas. né? E uma coisa que me chama muito a atenção: eu estava conversando com a minha irmã outro dia. Que assim, a gente sempre foi católico e de novo sem nenhuma crítica com, com essa denominação religiosa ou qualquer outra mas cada pessoa tem uma chamada diferente, então se você não tem uma chamada muito forte daquilo que você está frequentando, tenta outra coisa todos os caminhos levam a Deus né? mas o meu depoimento é hoje eu fico contando os dias para chegar na terça-feira ansioso para ir até lá para ouvir a palavra, para ter é, um contato com aqueles amigos encarnados e desencarnados que ali estão, trocar algumas ideias, né, então para mim isso foi uma coisa que hoje eu falo assim, pois é, é, ao contrário de ser um, um, uma obrigação, é um prazer Sim. muito grande de estar tá lá, né? então talvez você vá e não se identifique não tem problema, de novo, todos os caminhos vão levar a Deus, né, mas é uma, é uma dica de que se você não tá tendo um chamado muito grande daquilo que você vem é, utilizando para colocar Deus, para colocar Jesus na sua vida, sem nenhum tipo de competição. Experimenta, porque é muito gostoso quando a gente tem Jesus na vida e aquilo é uma coisa que te completa, né? Que te faz, de verdade, uma uma pessoa melhor.
1: Maravilha. E vale vale a pena reforçar que o curso básico de Espiritismo é diferente dos outros cursos que são do Oi. É o curso preparatório de espiritismo, diferente dos outros cursos lá da casa, ele é, não tem aquela exigência de um mínimo, um número mínimo de faltas, né? É, então
2: que paga para fazer esse curso?
1: É, custa zero reais, como qualquer outro curso que é oferecido lá pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, zero reais. E o, e o curso preparatório, se a pessoa não pode ir toda terça ou todo sábado, ela pode ela vai, assiste um tema, assiste os dias que ela pode ir, que ela pode ir porque não, não funciona como escola. Agora, a partir do momento que você começa a fazer os, os, os demais cursos, o curso básico de Espiritismo, primeiro ano, o curso básico, segundo ano, o Aprendiz do Evangelho, o Mediúnico, aí já não, o número de faltas já, já não, é, não é liberado, né? Tem, é regulamentado. Então, só pode ter, por exemplo... Quatro ou cinco faltas, né Marcos? Quatro. Só pode ter quatro faltas por, por semestre, né? E mesmo porque é, é uma vez por semana, né? Então, quer dizer, não dá para ficar faltando, porque aí não, não tem sentido, né? Fazer um curso pela metade, ou fazer um curso mal feito, ou de qualquer maneira, fazendo as coxas, né? Então, não vale a
2: pena, né? Muito bem. Posso fazer só uma observação? Opa, o, o preparatório ele é fundamental também, porque ele dá uma visão mais, uh, mais ampla, né, da mais doutrina. doutrina. Mais amplas e ao mesmo tempo mais simplificada, porque Exato. O, o entendimento, para quem nunca teve contato com a doutrina, é, facilita muito o entendimento. E, e, e aí se a pessoa se interessa realmente ver que, que aquilo faz sentido, etc e tal, como aconteceu comigo, ela vai então percorrer o resto do caminho com os, os demais cursos, né? e uma observação que a gente sempre faz na aula inaugural dos cursos principalmente do, do básico, né quando as pessoas começam os cursos normais, normais, tradicionais É que o mais importante, apesar da gente ter esses critérios De não poder faltar muitas vezes Para não, não perder o sentido né? Porque se a pessoa não acompanha Ela não vai conseguir ter a compreensão do que está sendo colocado ali Mas o mais importante de tudo isso que isso é fundamental, eu acho É a pessoa utilizar isso para a sua melhora para ser um ser humano melhor pra
1: se tornar uma Parte pessoa melhor moral.
2: esse é o objetivo final uh, você sair de lá com nota 10 em todos os cursos e, se, e sair de lá com a mesma pessoa que começou os cursos não resolve não. Nada. realmente não, não houve a contribuição passa,
0: passa pelo
1: porteiro e não o cumprimenta
2: não resolveu nada mesmo né? é, é. Vez que passe 10 vezes
1: mesmo que passe 10 vezes muito bem, é. Fabinho então nós vamos entrar mais no, no, no tema, né? Há muitas moradas. E só é para a gente fazer uma, uma, uma introdução nesse, nesse momento, que vale a pena a gente se recordar que os benfeitores espirituais nos ensinam que nós podemos, que pode haver uma classificação é, de cinco mundos que são encontrados no universo, de acordo com a categoria do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual.
3: Essa separação é só didática. É, é uma separação didática,
1: é só para a gente ter uma ideia. E nós vamos, nós vamos perceber que os dois primeiros exemplos, o nosso planeta já, já, já vivenciou ou, e está vivenciando. Então, o primeiro, nós podemos colocar que são os mundos primitivos. Então, são os mundos que acabaram de ser formados, que tem todas aquelas... A, aquela situação de instalação da matéria, os vulcões, os mares, a separação das terras, a, a habitação dos, dos animais, depois a habitação dos primeiros homens e, e, do ponto de vista é, em caráter selvagem, em caráter ah, domínio, da a, força. domínio da força, brigando com a, com, a, com a força da natureza. Essas dificuldades todas, né? Então, esses são os mundos primitivos. O segundo mundo são os mundos de provas e expiações, que é o que está acontecendo hoje no nosso planeta. Ah, ou seja, ainda há o predomínio do mal. Né? mas nós estamos numa fase de transição ou seja, o planeta Terra está deixando de ser um, um planeta de provas e expiações ou um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração regeneração, regeneração significa é, corrigir aquilo que foi degenerado e se é para corrigir o que foi degenerado é, o mal ainda vai existir mas haverá a predominância do bem então por isso que é mundos regeneradores aí o quarto, o quarto conjunto de mundos seriam os mundos felizes ou mundos ditosos né? então por exemplo tem uma entrevista muito bonita que o Kardec fez com Bernard Palissy e Bernard Palissy descreve como que é a vida em Júpiter então Júpiter é um planeta considerado um mundo de um mundo feliz, um mundo ditoso. Então os espíritos que vivem lá são espíritos já num patamar evolutivo bem mais superior do que o nosso. E finalmente os mundos celestes ou divinos, ou divinos né, que aí aí é covardia, né? São mundos, é um conjunto de é, pertence ao conjunto dos mundos. De, é, de praticamente cristos né? dos, dos espíritos que, que podemos classificar do, é, fazendo uma brincadeira podemos, podemos dizer que são mundos de vices deus né? vicis deus né? ou não seja, bem Cristo próximos é mundos de, de espíritos, habitação de espíritos muito, muito, muito elevados
4: que nós não temos nem, nem condições de de, de, de descrever né mas que não não chegaram nesse estágio da hora do, do Sim, dia para noite
1: não chegaram nesse estágio né, do dia para noite assim como o planeta Terra deixou de ser um mundo primitivo com a chegada de Jesus a chegada de Jesus marca a, o desaparecimento do da, do primitivismo no nosso planeta e nós estamos próximos de entrar no mundo de regeneração. Então vamos deixar de ser um, um, um mundo de provas e expiações. E vamos continuar evoluindo, né? Por isso que esse capítulo de pluralidade dos mundos, a gente sempre está falando de evolução, evolução, evolução. E o planeta Terra vai, vai chegar um momento que vai ser um mundo feliz, um mundo ditoso. E, e por que não futuramente um mundo de habitação de espíritos puros, né? um mundo divino ou celeste.
3: Desculpe fazer esse, essa essa introdução e aí fique à vontade o Fabinho. É, é, Na verdade eu é, nem estava tão ansioso assim para falar, estava gostando de ouvir vocês.
1: <risos>
3: <risos> Mas é eu queria eu queria é, nos situar, nos situar um pouquinho né, nesse contexto desse universo já que você mencionou que nós somos um planeta de provas e expiações e analisar um pouquinho o caráter, da, e, o caráter e os sentimentos das pessoas que, que habitam aqui conosco né. então a gente costuma, por exemplo, a criticar muito os políticos né, a criticar as pessoas que estão lá os que são responsáveis os que estão encarregados mas a gente não se lembra que essas pessoas que estão lá são as mesmas que assistiram Xuxa um com a gente quando a gente era, era jovem lá, são as mesmas que viram perdidos no espaço, são as mesmas pessoas que viram os trapalhões, são as mesmas pessoas que estudaram nas escolas que nós estudamos, né? que viveram na cultura que a gente viveu. E que é, a situação foi, levando, foi, foi as levando para uma posição de destaque público, né? E acabaram culminando nos cargos em que eles estão, mas que não são pessoas diferentes da gente. São pessoas que passaram pelas mesmas experiências que nós mesmos. Então, a pergunta que eu faço para todos, né? inclusive para mim, é... Como é lá o bairro onde você mora, né? vocês se relacionam bem, os vizinhos, vocês têm trabalhos comunitários né, entre vocês, vocês cuidam é, da vizinhança né, é, com relação ao lixo, vocês se preocupam com, com, a, com a higiene do bairro. Né. Se vocês não fazem isso, se nós não fazemos isso, significa que nós não estamos ligando muito para a sociedade, para o lugar onde a gente vive. Né. A gente está tá querendo que os outros façam o trabalho Eu da tenho. gente. Isso aí se expande para a cidade, obviamente, quando a gente não participa das reuniões do plano diretor da cidade, né? quando a gente não, não, não cobra é, dos vereadores, quando a gente não sabe em quem a gente votou. Né? Então isso tudo vai para frente, vai para
4: vai o Estado, né? vai para o país e etc. Fábio, ah, e vai para trás também. Uhum, né? vai para vai trás também uhum. vai para nossa casa é, 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 é. o bairro que eu vivo, que é o meu quarto eu, isso, eu é contribuo excelente. levando a louça do outro bairro quando o outro bairro deixa a louça é, suja é perfeito, é perfeito, devia ter começado da ilha né, é,
3: é. é, devia ter começado de, ou seja, de mais íntimo ainda né? então é isso então, o país que a gente vive ele é um retrato do que a gente é como sociedade, como um todo né é, quando a gente vende o um carro pro, pro, pro nosso irmão com um defeito que a gente sabe que o carro tem pensando que está se livrando de um problema a gente está só fazendo o problema andar em círculo porque o nosso irmão vai achar que é certo vender um carro com problema a gente também sem falar pra gente da verdade, né? quando a gente tira vantagem de um lugar depois eles vão lá e colocam uma lei que, vão, que vai lá e, e cria restrições para você usar aquele lugar você criou um problema para você, né? Então, o nosso mundo, a gente cria um mundo é, infeliz com as nossas próprias atitudes, querendo tirar vantagem do próximo. Então, a gente analisando a Terra, né, que é um mundo é, cheio de, de problemas, né, que a gente sabe que tem muito egoísmo, que tem muito orgulho, que tem muita vaidade, tem muito crime, tem muita... Inveja. Muita ódio, inveja, ignorância, né? É, corrupção tal. tem também as pessoas que estão trabalhando nesse lugar né, para ajudar, por exemplo tem guerra, mas tem os que anseiam pela paz né? nós temos miséria mas tem aqueles que cuidam é, das pessoas que estão passando por necessidades nós temos o desespero mas tem pessoas que espalham esperança né? tem egoísmo mas tem pessoas que estão aí semeando caridade para todos os lados então é, é como se a gente vivesse num nesse planeta num grande hospital né? onde tem muitos doentes e obviamente tem enfermeiros, tem médicos, tem pessoas que estão que estão cuidando bem também. é como se a gente vivesse nesse, nesse planeta numa grande penitenciária, onde tem pessoas que estão espiando, que estão é, que estão encarceradas desprovidas da, liberdade. desprovidas da liberdade mas estão aprendendo né com essa dor da falta da liberdade é como se a gente vivesse num, vivesse num subúrbio onde a gente não tem as regalias das regiões mais, com melhor infraestrutura, né? mas ali nesse subúrbio a gente está também convivendo com a caridade, está né? convivendo também com as lições que a vida dura traz. Né? Então Allan Kardec gosta de classificar a Terra como essas regiões, né? como um subúrbio, uma penitenciária ou um hospital, mas não significa que todas as moradas do planeta sejam como a Terra. Exatamente. Né? Então a Terra é como se fosse uma aldeiazinha dentro de um grande império, né? ou dentro de um planeta. Então nós somos uma pequena morada nesse universo infinito, que tem essas características que são, não é que Deus nos nos a impuseram nos as impuseram é que nós somos assim e nós buscamos assim quando a gente pega o papel e joga no chão a gente convive com aquele lixo ali né? então nós somos assim e nós fazemos a nossa morada de acordo com aquilo que nós somos não é culpa dos políticos né? é culpa nossa
4: mesmo e Fábio, uh -huh. para dar uma dimensão, né? legal é, falar, não sei se eu ia falar mesmo se você for falar, <risos> me desculpa antecipar, mas assim, a gente hoje sabe pela ciência, não é nenhuma religião falando, é cientista falando, que nós hoje temos já descobertos mais planetas do que o número de grãos de areia que nós temos aqui no planeta Terra. né? Então, assim, é uma coisa tão difícil da gente imaginar, uhum. mas, assim, é mais difícil ainda da gente ter a petulância de falar assim, somos o único planeta onde se desenvolveu uma vida inteligente e somos aqui os únicos habitados, né?
3: É, exatamente. Nós temos aí a nossa galáxia com 100 bilhões de sóis, né? E é, contabilizado aí no, no, nos bancos de dados 200 bilhões de galáxias, né? Então, cada sol com seus 10 planetinhas aí, então é, seria muita
1: presunção. Tem um número estimado de 70 sextilhões. Pensa. 70, aí você põe. Nem sei é, quantos zeros
3: aí. É vai é. dar 20, 21 zeros na frente. É, então, é, seria muita presunção. É. Não, é, o que eu quis é, é, dizer na frente do zero, então, é, né? É. Então, então beleza, ou seja, é, são esse tanto de zero em fila, é. né? Vocês estar atrás e está na frente. E os, então, os
1: grãos é. de areia, o número estimado é sete cestilhões. É.
3: Então é muito então, milhões, né? até
2: se descobrirem outros, né? É. Exatamente, é. é. Até sim, se
3: então, seria presunção a gente achar que Deus fez tudo isso daí só para recriar a nossa Só para recriar né?
1: os nossos olhos, né? né? Nosso é uma estrelinha é bonitinha.
3: Né? E tem muita gente que pode estar tá achando um absurdo, o Marcelo ter falado de vida em Júpiter, né? Mas nós também seria muita presunção acharmos que, as maté que a matéria que existe no universo é só essa aí que existe para também recriar a nossa visão, né? E os nossos sentidos, ou os nossos instrumentozinhos. É, palpérrimos ainda no nosso nível evolutivo que nós conseguimos é, desenvolver. Então existe matéria no
4: universo que nós nem sonhamos que ela. Fábio, deixa eu dar Vamos por parte. Antes de você enlouquecer os ouvintes, vou aproveitar que o Marcos está aqui e vou perguntar que ele, 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 o Marcelo não tem boa memória, você sabe, né? Não, não o, problema, Marcos, ah, o Marcos com certeza tem. O Marcos na época do teu colégio quantos eram os estados da matéria?
0: Uh -huh. Ixi. Sólido, líquido, gasoso. Para, para, porque na minha era isso só.
2: Lá, é, na, é. Né? Não, não vamos complicar. É, eu já estou tentando avançar. Eu é, acho que, é, que paravam parava os três estados.
4: Né? Eu não vou saber todos aqui, mas hoje nas Sim. escolas já se ensina, São sete estados da matéria Sim. que estão se ensinando nos colégios. Né? Então agora que temos essa introdução, vai lá, choca agora
1: como, como que vem agora?
4: não, é que exatamente né é que, por exemplo, se a gente
3: for ver o que a gente escuta nós escutamos uma faixa só da vibração sonora, né? um cachorro, por exemplo, escuta muito ah, mais muito do que a mais. gente, né? e um instrumento um é... Morcego. é, o um morcego né? e um instrumento que a gente desenvolve escuta mais ainda do que o cachorro uhum. só que quem falou para para alguém que o instrumento que a gente é, desenvolve para escutar essas faixas sonoras já capta todas as possibilidades de som que existem na natureza. Não, né? É a mesma coisa com a nossa visão. É a mesma coisa com o nosso microscópio. Ele vai dentro da matéria, mas ele não vai suficientemente dentro, até o infinito. É a mesma coisa com os nossos telescópios. Eles vão longe no espaço sideral, mas eles não vão suficientemente longe até Tem, o infinito, limite, né? né Então, como diria o meu professor lá na faculdade, tudo tem limite, limite, tudo tem limite. Então, é, é isso, nós temos que ter a humildade de entender que nós conhecemos muito pouco do universo, né, e que o que a gente chama hoje de matéria, né, é, matéria palpável, ou é matéria que nós conhecemos, é uma matéria irrisória e em cima nas possibilidades de matéria que existem no universo. E os espíritos, na sua generosidade, na sua bondade, nos revelam que Deus sendo perfeito não existe nada inútil. E que até nos mundos onde nós pensamos que não há vida, há vida em manifestações materiais que nós não conseguimos ainda entender ou perceber, identificar, identificar.
1: matéria numa outra dimensão, numa dimensão quintessenciada, né? Hum. Aliás, o termo quintessenciada, o termo quintessência, né, Marcos, é uma coisa bem mais antiga do que o sólido, líquido e gasoso, né? Porque o, o, os físicos lá até a idade, até o, o século XIX, os físicos, os matemáticos, os cientistas da época, eles consideravam água, ar, terra e água, ar, terra, água, ar, fogo. terra fogo. e fogo. fogo. Ah, era a quarta essência. Então, então, tinha só essas quatro matérias, né? E fogo. Aí a quinta essência, a quinta matéria. matéria, vamos dizer assim, é que que eles não sabiam explicar, entendeu? Exatamente. Então por isso que o, que o Kardec usa essa expressão Volta e meia você vê, né? Ah, a matéria é quintessenciada, quintessenciada né?
3: entendeu? E hoje, Marcelo, eu aprendi o que que é plasma, que é um quarto estado da matéria. O plasma, por exemplo, ele é um gás. Só que qual que é a diferença do gás normal? Que você tira, por exemplo, os elétrons dos átomos que compõem esse gás... Ele fica polarizado positivamente
1: Olha só que
0: interessante Ou
3: você coloca mais elétrons nesse, nesse, no material desse gás e ele fica polarizado negativamente Então se você tiver um gás que está polarizado positivamente E você colocar um campo elétrico negativo perto dele, você atrai o gás E se você colocar um campo positivo, você repulsa o gás Então é um gás manipulável com um campo elétrico Olha só que então você consegue fazer o que você quer com esse gás. Você empurra ele para cá, puxa ele para cá. Você separa, você junta, entendeu? Então esse é o plasma que tem nas nossas televisões. É um gás manipulável com campo
4: elétrico. Maravilha. E, e tem uma, uma coisa também, de novo falando aqui do para os ouvintes que eventualmente tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais a fundo o Espiritismo, uma coisa que me chama bastante atenção, né, e para a gente que é... Aliás, a gente está aqui entre pensadores e pessoas ou de exatas ou da área de humanas, né? Que assim é, é difícil às vezes a gente conceber de certas coisas. Uma coisa que me, me agrada no espiritismo é que ele diz assim, Kardec né? Se algum momento a doutrina uhum. e a ciência estiverem é, desacordo. em desacordo, fiquem com a ciência, porque provavelmente na codificação algo não foi bem. E quanto mais o tempo avança, e quanto mais a ciência avança, mais ela se aproxima, ao invés de se distanciar. Há pouco tempo atrás, não tem um mês ainda que foram descobertas, finalmente comprovadas as tais ondas, é, gravitacionais. Gravitacionais, ondas mas, gravitacionais do Einstein começando, né, vamos lembrar que ele deu o conceito de campo, que hoje a gente na, na doutrina estuda como o fluido cósmico universal né, que é o grande compositor de todas essas matérias que nós conhecemos e quanto mais a gente vai estudando e quanto mais a ciência vai avançando mais ela vai convergindo para aquelas noções do espiritismo isso para mim é uma coisa fascinante
1: é, é, tanto, é que até, tanto é que até hoje não, não, não foram encontradas contradições uhum. naqueles estudiosos naqueles cientistas sérios né, que tentam buscar contradições e a doutrina espírita não, não, não se revela e nem, vai, nem, vai, nem vão ser encontradas né porque foram a, as obras foram escritas e revisadas né por, pelos benfeitores espirituais. E esses benfeitores, logicamente, que antes do Kardec colocar lá no papel, eles, eles fizeram uma revisão lá, né? E eles sabem qual vai ser o, o, a, a progressão né, do conhecimento é pelo menos nos próximos 500 anos.
2: Né? É importante Depois que a, é a ciência, uh, quando o Kardec diz, fique com a ciência, mas fique com a conclusão da ciência final, porque o que que Desculpe, conclusão final da ciência, porque no processo de conclusão da ciência... Ainda existe muita controvérsia, uh, eu vou só citar um exemplo que é um pouco da área do, do Marcelo, mas que, que, que faz sentido, que é o seguinte... Fique, fique à vontade, uh, você pode penetrar na área médica que... sem problema... Homeopatia versus amopatia, né? Uh, eu assisti uns anos atrás um documentário muito grande uh, cientista de Harvard de várias universidades inglesas e europeias desse conflito então os caras diziam, bom, mas por que, que a ciência não aceita totalmente a homeopatia e aí a conclusão final foram vários depoimentos, mas a conclusão final é o seguinte a ciência só aceita aquilo que ela consegue comprovar e explicar então é o seguinte, a homeopatia você coloca uma gotinha em um milhão de litros de água, ou de QSP, qualquer que seja, e aquilo lá tem um efeito no organismo da pessoa. E aí a ciência chega e fala, mas eu não posso nem medir isso dentro dessa quantidade de água, então eu não aceito, porque eu não consigo verificar a ação. Se eu não consigo, nem com espectro fotômetro de absorção atômica, eu chegar no, no efeito daquela gotinha na, nesse oceano, nesse na piscina, seja lá o que for, porque você é verdade, põe arsênico, né? por exemplo, uma coisinha faz bem para a saúde. Você tomar arsênico, você morre, né? Infinitesimal, né? Infinitesimal. E aí você diz o seguinte: Pô, como eu explico isso? Não, a ciência ainda não conseguiu explicar. Então ela não aceita. E é isso que eu queria colocar: essa diferença. Agora, no momento que ela explicar como é que isso funciona inclusive eles fizeram uns testes que eu achei muito interessante pessoas eh, com determinado problema não grave de saúde, eles colocaram grupos de controle vão então, falar, ah, 20 pessoas aqui vão tomar água, achando que estão tomando remédio, tá? 20 pessoas vão tomar o remédio homeopático porque existe o um efeito do pensamento, o placebo, o efeito, efeito placebo, mas neles não vão saber. Para todos os efeitos, todos estão tomando a mesma coisa, Eu, a mesma é, o, coisa. É, o, é o trabalho duplo cego O que, que aconteceu com isso daí? Bom, então elimina-se o efeito placebo. Os 20 que eh, tomaram homeopatia tiveram 70 a 80% de cura no período de 10 dias. Aqueles que não tomaram, tiveram a cura natural, 15%, 20%, porque não tomaram nada. Então, a homeopatia funcionou? Funcionou. Funcionou, lógico. Que... como funcionou? Eles não sabem não explicar. Sabe. É coisa, entendeu? Porque a diluição do... do então, do como achei... eles não
1: sabem explicar, não pode... Não aceito. É, não, não, não aceito. Aceito. Esse tem
2: cabimento, esse então, É importante essa delimitação para a gente entender como é que a, a ciência raciocina. Parece o um governo atual, né? Se manifesta.
4: Não, mas
2: isso é não e aí me leva a um outro raciocínio. Quando ele tava falando, por exemplo, dos nossos sentidos, você fala o seguinte, eu tenho a visão, minha visão é pobre dentro do reino animal certo? mesmo no planeta Terra que é um planeta limitado então a nossa visão, a visão do ser humano é pobre só que é ela... a, visão, a visão
1: de uma mosca por exemplo, ela tem dois olhos compostos, né? e isso. vários ocelos. né? Exatamente. então quer dizer por isso que a gente não consegue... é muito difícil de pegar uma mosca, né? porque no, no mínimo movimento, ela já é tem uma visão de 360
4: é graus é uma verdade. coisa eu absurda né? com isso. Ô isso. Fábio, eu pensei que era porque ela voava né?
2: <risos> é, senhor, era Mas, por aí, isso você... O outro efeito que eu ia pegando o gás do Fábio é o seguinte, quando você olha alguma coisa, você não está vendo aquilo realmente, você está vendo uma coisa influenciada pela sua cultura, pelo seu desenvolvimento. Psico espiritual pelo Sim. seu desenvolvimento material, quer dizer, você faz uma... pela sua formação sociológica da, da sociológica da sua família é uma somatória eu é. diria que você faz até ilações daquilo que você está vendo para a imagem formar no teu cérebro exato você não está vendo exatamente o que está na tua frente você está vendo uma imagem influenciada pela sua própria formação como ser humano. Isso aí, isso o é... animal também. Porque ele vai ver o alimento, por exemplo, com base naquilo que ele aprendeu, que ele recebeu de herança genética, como é que aquilo tem que ser visto. Se você olhar, ou outro animal olhar, pode olhar aquilo de forma diferente. Então, é. o espiritismo e as crenças, de certa forma, têm o mesmo tipo de efeito. Se você olha de uma determinada maneira. Você até vê uma coisa que o outro não está vendo. Porque ele olha com outro foco, com outra maneira de encarar a situação.
4: Então, isso é, é infindável essa discussão. É. E temos que lembrar que, por exemplo, no século passado, para dor de dente de criança, era dado drops de cocaína é né? receitado e comprado na farmácia. Perfeito. Então, conforme vai avançando a medicina, conforme vai avançando a ciência, a gente tem essas, eh, o que a gente hoje considera absurdo, né, e que hoje hoje o que a gente tem aí é o que é normal. Mas amanhã pode ser que a gente ache absurdo o que a gente tem hoje aqui também, né? Por isso que o pessoal fala que a vida de antigamente era melhor, então, né? Bem menor. É tudo... <risos> Ninguém escovava o dente.
1: eu né? só gostaria de fazer uma correção, que eu, quando, eu, quando eu disse duplo-cego, ficou faltando uma explicação, né? Esse trabalho duplo-cego que você estava comparando, né? 20 pacientes tomaram água, 20 pacientes tomaram água com as gotinhas diluídas, né? Diluição infinitesimal, homeopáticas, e, e aí observaram os efeitos, né? Mas quando se fala duplo-cego aleatório, primeiro que, primeiro que o, 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 os pacientes não sabem o que, que eles estão tomando. E é aleatório, né? Entendeu? É aleatório. Ou seja, é, é, você está tomando, tá tomando a água, por exemplo. O Fábio está tomando a água com as gotinhas. Só que você não sabe o que está tomando e o Fábio também não sabe. Então, aleatoriamente, o Guilherme também Uma coisa aí, os outros E os outros 37 Mesma coisa Agora, além disso, o pesquisador Também não sabe quem tomou Entendeu? Por isso que é duplo no Entendeu? Então, o pesquisador também não tomou Só, é, também, não sabe, também não sabe Só que ele, o pesquisador Ele vai observar os Efeitos, entendeu? Então, por isso que o trabalho é, é bem feito, né? E curiosamente o, o, na realização na elaboração da obra O Livro dos Espíritos pela primeira vez no planeta quem fez isso foi Allan Kardec entendeu? O, o Allan Kardec, ele pegava as mensagens, ele ia recebendo as mensagens dos mais variados centros entendeu? E depois ele ia compilando de acordo com as perguntas que ele havia mandado entendeu? então ele não sabia ah, mandou para o centro espírita é, como é que chama lá? Luxemburgo, que é lá perto né? uhum. estou dando um exemplo, né? os mais variados centros que tinham lá na época né? porque naquela época, cada casa que as pessoas se reuniam era considerado um centro espírita, entendeu? Porque era a reunião mediúnica, virou uma febre aquilo lá na época, né? Virou uma coqueluche, né, que eles falavam. E aí, então, ele, ele pegava as informações e aí, então, ele foi o, o, o primeiro pesquisador, que você pode dizer, que Precoçor fez história, o trabalho né? científico. É verdade. Né? E pois isso depois é que os o pessoal lá da o, o como o Kardec ele era do meio científico né ele passou essa experiência para os amigos dele independente se era se estudar espiritismo ou não passou e eles começaram a aplicar esse, essa mesma metodologia. metodologia essa mesma metodologia nas nas áreas científicas, entendeu? Você vê que interessante?
2: Eu tenho um exemplo, até que eu estou para reforçar isso, eu trabalhei um tempo numa indústria de alimentos, um dos produtos que a gente fazia era iogurte, né? Iogurte. 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 E aí a gente fazia os chamados blind tests, os testes cegos. Aí você queria comparar, por exemplo, estou desenvolvendo um iogurte novo. Qual a referência de mercado? Não sei se ainda hoje é, na época era Danone. Era o Danone, então, o Danone. É, 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 chamava de Danone, né? Chamava de iogurte. Na, na nossa época a gente chamava Danone, é. a Danone. Aí você pegava Ah, um... ah também, você tá rindo também? Pegava
4: um grupo de pessoas. E lá no Rio, Guilherme, também? Era Danone? Era Danone também. Também tinha, Bom, tinha na época que eu era criança tinha o um Chambinho né? Uh -huh. Que vale por um bichinho. Não, não era, era Danoninho, Danoninho. que vale por um bichinho. Ah, era Danoninho, é. tem razão. Esse, esse claim aí.
2: Mas aí você fazia o seguinte: você punha lá o Danone como referência, aí eu estou desenvolvendo o iogurte. O seu iogurt produto, produto da sua empresa. Estou mudando. Formulação, para ver é. se eu consigo melhorar o sabor, a textura e tal. Aí você coloca para um grupo de teste. Beleza. Não hum. um, né? um teste, teste, estou falando um teste normal. Aí o cara experimentava o Danone em morango. Sem ser faz? um teste Beleza. cego, né? E aí colocava o um morango, que, três variantes de morango que o meu engenheiro lá desenvolveu. O cara, Papa, Aí, qual é o melhor? Ah, é o Danone. Tá bom. Então, tira o Danone desses três. Ah, nesses três aqui tá melhorzinho. Tá bom, beleza. Aí, o que eles faziam depois? Tira, não põe marca em lugar nenhum. Põe aqui os quatro, enfileiradinhos. Gente, muda totalmente aí não você é nunca ele... vai acertar é qual... dois... muito difícil acertar não, né, o qual cara é... que está lá ele foi um, dois, três, quatro o um pesquisador ele sabe que o um é Danone ou sei lá o dois né? mas uhum. o cara que está não sabe uhum. então o que vai experimentar o Danone ficava em terceiro ou quarto lugar na hora que você tirava a, marca, a, a, conta, a né? identificação então a influência que, que, que isso tem eu vi uma vez que foi feito um teste também com TV antes dessas TVs muito sofisticadas né qual a melhor filme. imagem? Não, não, nem tanto, vai é pra trás. Então eles pegaram, por exemplo, a Sony era a imagem da melhor que Hoje já é não é mais, hoje é Samsung. Mas na época era a Sony. Então eles colocavam a Sony, sei lá, três, quatro marcas Philips, Samsung, etc. etc ah, tá bom. E aí as pessoas iam lá e diziam qual é a melhor imagem, o melhor brilho, o melhor E tinha Sony, tinha tudo com o nome lá. 90% Sony. Ah, a Sony ganhava. Disparado. Aí ele simplesmente, ó, pô, tira tudo, tira toda a identificação. A Philips ganhando. Olha que interessante. Você entendeu? Quer eu dizer, ia
1: falar CCE. É aquilo que eu estava
2: falando. Não, não, é, nem foi colocado no teste. Mas é, compra, consegue, estraga, brincadeira. É. Então, o que que Para reforçar isso que eu estou falando, quer dizer, quando a gente olha alguma coisa, a gente está sendo influenciado por todo um cadinho nosso. Lógico. lógico não. não é exatamente aquilo que a gente está vendo. É aquilo é. que a gente é. digere. É, verdade. Né? é assim. É, com certeza. As nossas crenças também sofrem com isso.
1: Fabinho, vamos espiritualizar, nos espiritualizar aí com o comentário do embora nós tenhamos viajado um pouco né?
3: ah, mas vale a pena essas divagações então, né? então, então nós falamos da terra né gente nós estávamos falando da terra como o Allan Kardec a classificou né, dentro dos mundos como se fosse um um, uma, um subúrbio né, um, recôndido, um, recôndido, um hum. recôndito recôndito é, mal são né, onde ah. é, ainda carece das estruturas da infraestrutura que o resto da cidade tem por exemplo né? Exato. então é um lugar de muito aprendizado e onde a gente aprende na pele aquilo que a gente faz para as outras pessoas né? mas como o Marcelo também falou, né? como o Marco também falou é, nós estamos aprendendo porque existe uma lei na lei natural que é a lei do progresso né? Exato. ou seja eu sempre estou aprendendo eu sempre estou evoluindo, eu sempre estou me tornando melhor, mesmo que eu fique de braços cruzados aqui, né? Eu vou aprender que ficar de braços cruzados dói o braço. Exatamente. Né? Então não tem como a gente fugir da, do e, e é inocuo, né né? Uhum. Não tem como a gente fugir do progresso, né? Então queira ou não queira, com a dor, né? Com a, com o amor, é, com as visitas dos enfermeiros do hospital. Né, dos médicos das pessoas que vêm visitar os enfermos nós vamos aprendendo e vamos melhorando nós vamos fazendo com, a, com as dores, nós vamos fazendo um planeta melhor né? e vai chegar um momento em que nós vamos cansar de errar né? nós vamos querer fazer certo porque a gente já cansou de ver as consequências ruins dos nossos atos ruins né? por exemplo eu vou cansar de ter é, azia, dor no estômago por causa dos meus excessos alimentares né? hoje eu ainda não cansei eu quero mais, é, é, quero mais comer muito né? me esbaldar lá na mesa com as gorduras né? com, as, com açúcares, açúcares é. com as frituras e depois tem aquela dor no estômago, tem aquela azia, ter... mas vai chegar um momento que eu vou cansar disso e eu não quero, eu quero comer equilibradamente. né? Então, isso é só um exemplo. Você extrapola isso para todas as coisas da nossa vida e nós vamos parar de errar. Então, eu, é, eu vou ler algumas coisinhas aqui bem legais sobre o mundo que nos espera quando a gente deixar, quando a gente cansar de errar.
0: né? Exato.
3: Então, olha só, aí esse mundo vai ser sem miséria e sem, e sem dor mas já com justiça e com esperança né? vai ser um mundo sem avareza, sem vingança mas com bondade com perdão né? vai ser um mundo sem inveja sem desventura mas com fraternidade e com paz olha que delícia Que
2: maravilha.
3: um mundo sem guerra, sem dureza mas com harmonia e tolerância né? um mundo sem doença sem desespero mas com alegria e ânimo olha que delícia sem incredulidade, sem prepotência, né, mas com fé, com calma, sem aflição, sem conflito, mas com serenidade, com paciência, Ui, isso falta tanto, né, eu que o diga, sem esperteza, sem mentira, opa, será que a gente está num mundo que tem muita esperteza e muita mentira? mas com respeito, com verdade, né? Sem rispidez, sem negligência, mas com brandura, com muito trabalho. Sem preguiça, sem orgulho, mas com disciplina, com humildade, né? Esse é o perfil do mundo feliz, né, que a gente está falando, que talvez na regeneração a gente ainda não tenha tudo isso, né, Marcelo ainda, mas vai haver o predomínio disso, pelo menos. Exato, como você falou, né? Sem abatimento, sem mágoa, mas com coragem com miséria né? e o que é tudo isso gente que nós estamos vendo sem egoísmo, sem ódio, mas com caridade e amor é um mundo onde a gente começa a observar e aplicar o evangelho porque é isso que Jesus ensinou pra gente né? o evangelho nada mais é do que uma cartilha de reforma dos nossos sentimentos aonde né? ele não só ensinou mas ele exemplificou com os seus atos com a sua vida né ele não só ensinou o perdão a gente sempre fala isso aqui né? mas ele perdoou de cima da cruz né? e a doutrina espírita qual que é o papel dela nisso? é esclarecer né? é, é clarear o que, que o evangelho nos trouxe iluminar né? os Com corações essa que nós estamos fazendo aqui agora é só pra gente para iluminar né, esse caminho, para tirar a sombra né? a gente ver onde estão as pedras onde estão os obstáculos onde estão o erro então para que a terra um dia seja assim basta que nós sigamos as lições de Jesus sem comodismo e com perseverança né? sensacional né? olha só o que está
1: lá na revista espírita lá de Kardec só que agora eu só sei que não sei qual o, o ano né? ele diz assim é, na época de Kardec a comuna de Königsfeld perto de Willingen Floresta Negra na Alemanha Königsfeld significa campo do rei Königsfeld, campo do rei uhum. Perto de Willingen Na Floresta Negra Tem cerca de 400 habitantes Na época de Kardec Forma um estado modelo Em miniatura Há 50 anos Ou seja, já fazia 50 anos Que é o tempo de existência Dessa comuna Jamais aconteceu que um só habitante tivesse tido envolvimento com a polícia. Jamais houve casos de delitos ou de crimes. Durante 50, 50 anos, jamais houve asta pública ou nasceu um filho natural. Jamais foi aberto um processo nessa comuna. Também ali, não há mendigos. Esta interessante notícia foi lida na Sociedade de Paris e deu lugar à seguinte comunicação espontânea. O Kardec fazia muito isso, né? não sei se vocês já tiveram oportunidade, ele pegava, por exemplo, no O Céu e o Inferno, por exemplo, quando ele escreveu O Céu e o Inferno, então tem alguns relatos, é, por exemplo, um suicida, ele vai evocar um suicida. Aí, na reunião daquele dia que ele ia o suicida, ele pegava e lia uma reportagem do jornal lá de Paris é, que fazia referência a alguém que tivesse se suicidado aí ele lia aquela matéria, lógico que estava lá contido o nome do, do cara que havia se suicidado e, e ele evocava esse espírito né? e os benfeitores espirituais né? principalmente o, o São Luís né? que, que dirigia os trabalhos é, trazia, ou melhor levava esse espírito até a reunião mediúnica e o Kardec entrevistava esse espírito entendeu? aí então ele leu essa notícia lá na, na reunião da, da Sociedade de Paris Sociedade Espírita de Paris e aí veio essa comunicação espontânea só vou ler o trecho inicial porque você não é muito extensa, né? então ele diz assim, é belo ver a virtude é belo ver a virtude num centro restrito e pobre. Ali todos se conhecem, todos se veem. A caridade ali é simples e grande. Não é o mais expressivo exemplo da solidariedade universal, essa pequena comuna? Não é, em miniatura, o que um dia será o resultado da verdadeira caridade, quando esta for praticada por todos os homens? Tudo se resume nisto, espíritas, a caridade, a tolerância. Entre vós, a não ser o socorro ao infortúnio que é execuível, as relações inteligentes, isentas de inveja, de ciúme e de dureza, o são sempre. Então, vejo vocês, né, um belo exemplo né, de uma morada, uma morada elevada, né? e que ele tirou de uma notícia lá, entendeu? Que muitas vezes o Guilherme gosta de pesquisar, né, Guilherme? O Marcelo, e nós e Que acaba temos... tirando não, durante a
3: semana lá no nosso grupo também, né? Nós temos aqui no Estado de São Paulo cidades assim também. Sim, né? sim. Tá? Que o eu... ah, de São Pedro.
1: É, é. é. Tem, tem muitas cidades que, que, que nós podemos dizer assim que o, o, o pessoal da polícia até fala, é aqui o, as ocorrências é quando tem, é, quando alguém mata um passarinho, entendeu? né a, a, agora é lógico quando você vai para os grandes centros para as grandes cidades né as, as necessidades são um outras etc etc agora por exemplo Londres Londres é uma capital que tem cerca de 5 milhões de habitantes né tem um pouco mais um pouco mais já e e se você somar a grande Londres talvez esse número possa até dobrar né mas de qualquer maneira é, recentemente eu, eu ouvi que faz meses que não tem um caso, Londres, um caso, por exemplo, de assassinato, a polícia investigar. Agora, por que que acontece isso? Acontece porque tem punição, né? Lógico, né? E que tem a...
2: educação. Tem educação Sim. e tem policiação. Uma curiosidade, a esquadra Diária é uma das poucas polícias do mundo que anda desarmada. Ela policia sem arma de fogo, né? Inteligência e informação.
4: Tecnologia.
2: Tecnologia. E, e eles, a, as, as, os fuzis e as armas ficam todas trancadas nos, nos centros de policiamento, só se tiver alguma coisa muito grave, uma conflagração, um atentado terrorista, é que elas são liberadas. Né? E eu mesmo passei no aeroporto de Hitler essa experiência, porque tinha tido um atentado do, do ir aeroporto é, de Hitler. Ah tá, é um nosso
4: entendimento.
2: <risos> <Hitler>. Entendi, entendi. <risos> Hitler. não, e, Hitler que tinha era
4: pertinho, era pertinho. E aí a, o
2: pessoal tava bastante, eu até tive um, um pequeno desentendimento com uma policial feminina lá. A sorte que tinha o um parceiro e sempre anda em dupla, né? O homem, o, 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 o sexo masculino policial, ele acabou interferindo. E, e acertou as coisas ele
1: ele traduziu o lado masculino para é. o <risos> lado feminino
2: é. bem ela estava sendo um pouco irredutível numa coisa lá e ele acabou não tá tudo bem eu acabei fazendo o que eu queria acabou, acabou apresentando é. mas assim uh, eu vou dar um exemplo até mais uh, que você falou aí de, de Londres que realmente é uma cidade mais civilizada mas de certa forma é a educação
0: Sim.
2: agora tem um, um, um agora está muito na onda aí porque tem um candidato a presidente Estados Unidos disputando a, a, a parte da, da convenção democrata, que é o
4: Sanders. Bernie
2: Sanders. Bernie Sanders. Ele é do estado de Vermont. Então, na década de 90. Que é aquele estado pequenininho lá em cima, sim, né? Deve no, ter hoje uns né? 4 milhões de habitantes e tanto. Mas é um estado. O estado, né? né? Isso. Deve ser. É, muitas florestas, vastas florestas. Sim, muitas sim. áreas. Não é divisa com o Canadá, né? Se não me engano. Muito próximo o Canadá. Não sei se é divisa, mas é próximo. E eu curioso é esse estado, que eu li há uns anos atrás, que em um período de 20 ou 30 anos, no estado de Vermont, teve um registro de crime de morte. Meu Deus. 20 ou 30 anos, não me lembro se era 20 ou 30 mas era muito mais de 10, era de 20 a 30 anos. Um registro de morte. Não é? Então, isso também acontece. A educação, é, o Marcos, é, só para... É, vou até
1: convidá-los né, para fazer as nossas despedidas, né, porque está completando o nosso horário. É que é, é verdade que a educação tem papel preponderante, não resta dúvida, né? Mas tudo teve início, porque no, no começo, no começo não era... Você sabe que tem estados lá nos Estados Unidos que, que as pessoas andam armadas e é, está e dentro da lei isso, né? Tem, tem estados que permitem que você possa andar armado, né? É, aliás, boa parte. É, boa parte, exatamente. Então, é, agora, no começo, o que se estabeleceu foi a punição, né? Então as pessoas eram punidas. Eram presas, severamente. Entendeu? Agora, aí lógico,
4: né, que... Já é... não tem superior tribunal federal?
3: <risos> bem, bem, bem. Bom, deixa, deixa,
4: tem, já estamos fechando mas ui, eu, eu queria dar uma pimentada final fica à vontade é o o a suprema a gente <risos> e, e de novo mais um mais um atrativo interessante que eu vejo no espiritismo é o estudo dos exilados de capela de como os exilados foram colocados aqui no planeta Terra, e cada povo que foi colocado com algumas características que talvez expliquem um pouco disso tudo: de por que aqui tem mais disciplina, por que ali tem um pouco mais de. De, de corrupção, e por aí vai, né? A gente sabe que isso interferiu e interfere até hoje bastante no, no, na, na construção da, da, das populações da humanidade. Da humanidade. Né? E queria, também aproveitando já para me despedir, dizer que hoje, nessa casa que a gente vive aqui, nessa morada, nesse dia de hoje no dia de... 11 de março 11 de março uma outra coisa que me conforta bastante e me explica muita coisa dentro do espiritismo é aquela questão dos desencarnes em massa né, desencarnes coletivos sim, sim. e hoje no dia 11 de março vamos lembrar que em 2004 houve aquele atentado em Madrid pela Al-Qaeda ah. onde foram ceifadas 192 mortes e... <risos> foram Ceifadas 192 92. vidas. E em 2011, também nesta mesma data, no Japão, foi aquele tsunami que matou 3.700 e algumas pessoas. Ah, é,
1: é. Hoje é do, do. E a gente, quando
4: olha para isso, fala: Pô, mas que Deus é ruim, né? Que, e assim, o Espiritismo consegue não só confortar, como explicar isso daí de uma maneira que a gente se sinta um pouco mais é, amparado e. e a justiça feita.
1: Exatamente. Fico por aqui
4: dou boa noite aos ouvintes e até a próxima sexta-feira que vem se Deus quiser. Marcelo
1: Marcos, boa noite, foi uma honra recebê-lo, muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência e nós aguardamos uma próxima visita sua que para
3: nós foi muito agradável muito obrigado Fabinho muito obrigado Guilherme até a próxima. É, queria só lembrar o seguinte Tentar colocar uma conclusãozinha rápida aqui. Se você quiser mudar o mundo em que você vive, comece mudando o mundo que existe em você.
1: Exatamente, que é que é, é o aprofundamento do é o aprofundamento da de, desse ensino do mestre. Há muitas moradas na casa de meu pai, né?
2: Esse é o primeiro e mais mais importante passo é mudar nós mesmos, né? O resto é consequência mesmo que a longo prazo. Então, eu gostaria de agradecer o convite, por estar aqui com vocês, foi muito bom, muito agradável. Eu tenho uma certa dificuldade, realmente, com as sextas-feiras, mas hoje foi muito bom conseguir, o calhou, tudo deu certo. Então, foi muito legal estar aqui novamente, depois de muito tempo. Muito obrigado.